0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Dia 10 de março de 2021, praticamente um ano depois da Organização Mundial da Saúde declarar o início da pandemia de Covid, o centro Samel Health Tech, em Manaus, sediou uma coletiva de imprensa para anunciar os resultados de uma pesquisa que seria um, abre aspas, divisor de águas no tratamento da doença.
2: É isso mesmo. De maneira nada despretensiosa, os médicos, pesquisadores e executivos reunidos ali estavam anunciando dados bombásticos para uma substância praticamente desconhecida, a proxalutamida, ou proxa para os mais íntimos.
3: Mortalidade. Quem tomou placebo depois de 14 dias de tratamento, 47,6% de mortes, 141 mortes de 296%. Da lotamida 3,7% de mortes. Foram 12 mortes em 294. Uma, uma redução aí de 92,2% na mortalidade no grupo estudado.
1: 92,2%. Não era pouca coisa falar de uma redução de mortalidade dessa magnitude, ainda mais em março de 2021, pouco tempo depois de uma das maiores tragédias provocadas pela pandemia em Manaus.
4: Se você observar bem o que acontece em Manaus na primeira onda, é algo muito grave. É uma das piores experiências epidêmicas do planeta, mas nada parecido com o que aconteceu em janeiro de 2021, no pico da segunda onda em Manaus.
0: E a segunda onda chegou ainda pior. Depois de o oxigênio acabar nos hospitais, comovendo e chocando o mundo, os estoques continuam escassos.
5: Chegando lá, me deparei com uma guerra mesmo. Literalmente, assim, era um cenário de de guerra onde todos estavam buscando oxigênio para salvar a vida do seu parente e mãe filho, o que
2: fosse. O anúncio de um remédio com supostos 92,2% de redução na mortalidade menos de três meses depois da crise de falta de oxigênio em Manaus fez muita gente abrir um sorriso de orelha a orelha. Mas a comunidade científica estranhou dados tão positivos de um remédio que parecia vir do nada. Quando os dados do PowerPoint da coletiva finalmente foram detalhados, em um estudo no final de junho de 2021, a revista Science deu um parecer certeiro estava bom demais para ser verdade.
1: Além de falhas primárias e decisões suspeitas, o artigo mostrava que tinha morrido gente pra caramba no grupo placebo. E esse é o grupo que recebeu o remédio de mentirinha para servir de comparação com a Proxa.
6: Então, a primeira coisa que nos chamou a atenção foi isso. Como é que morre 200 pessoas numa pesquisa? Eu estou há quase nove anos na coordenação da coluna e nunca vi nada parecido.
1: Para ter uma ideia, a pesquisa que eu já vi com mais óbitos teve 20 e poucos óbitos. A segunda temporada do podcast Ciência Suja começa com a história da proxalutamida, que foi vendida como uma cura milagrosa para a Covid, mas que, na verdade, protagonizou um dos estudos científicos mais bizarros, irregulares e antiéticos da medicina moderna.
7: Jamais chegaram com os familiares e explicaram esse procedimento, que esse era um medicamento que fazia tratamento para outras doenças, que se estava autorizado no Brasil, se não tava não chegaram nenhum momento a falar isso pra
2: gente. A gente viajou até Manaus para te contar como um dono de uma clínica de emagrecimento em Brasília, uma farmacêutica norte-americana que produz remédios para calvície e uma família poderosa amazonense se juntaram para tentar enfiar mais uma suposta cura da Covid goela abaixo da população.
1: Eu sou o Thelro Preste.
2: Eu sou a Thaís Manarini e estamos de volta com Ciência Suja, o podcast que mostra que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Antes de começar, eu queria te falar duas coisas. A primeira é que essa nova temporada do Ciência Suja é financiada em parte pelo Instituto Serra Pileira, que apoia projetos de pesquisa e divulgação científica. A gente agradece pela confiança e por manter esse projeto de pé. A segunda é que nós trouxemos mais gente para o nosso time do Ciência Suja. É a Cloé Pinheiro. Oiê! bom, vocês têm certeza, né, que querem que eu apareça com
8: essa vozinha aqui, então? Pô,
2: mas é claro que sim. Eu e o Tel conhecemos a Clo desde 2010. A gente foi colega de redação dela. Nós dois editamos muitas reportagens da Clona Veja Saúde. E ela vai publicar daqui a pouco o livro Cloroquination, que fala sobre a loucura que foi a condução da pandemia no Brasil e como a gente chegou aqui. Nesse livro, a Clô dedicou umas boas linhas ao caso que vamos trazer aqui pra você. Então, não deixa de comprar e fortalecer o jornalismo independente. Vai sair em setembro, viu?
8: É isso aí. Ajudem essa jornalista falida a continuar perdendo um pouquinho mais da saúde mental com essas histórias terríveis do Brasil.
2: Como a Clo está muito por dentro das origens da farsa da Proxa, ela mesma vai trazer esse pedaço da história. Vai lá, Clo.
8: É, então, esse, esse aí é um rolê tão aleatório que eu até demorei um pouco para entender de onde ele veio. Eu cheguei a receber uns releases sobre o assunto, falando dessa redução de mortalidade super exagerada. Eu pensei, só mais um remédio ineficaz que estão promovendo. Aí, eu comecei a pesquisar e vi que era um buraco sem fundo. E, na verdade, essa história era um caso bem cabeludo. E ela já começa bem esquisita com a tal da teoria antiandrogênica.
9: Isso que a gente está assistindo é algo inédito em relação ao novo capítulo em medicina de antiandrogênicos e doenças infecciosas.
1: Esse que vocês ouviram aí na sonora é o Ricardo Zimmermann, um infectologista gaúcho parceiro do Flávio Cadejani. E o Cadejani é um endocrinologista de Brasília, que até então estava focado em emagrecimento e ganho de massa muscular. Depois de participar daquele estudo irregular em Manaus com a Proxa, o Zimmerman voltou para Porto Alegre para distribuir o remédio clandestinamente por lá. Mas isso a gente vai contar mais pra frente. Continua com a sua teoria aí, Clô.
8: Então, né, esses dois que a gente vai chamar de Proxa Boys, Desde o começo da pandemia, já postavam as fichas deles no uso off-label de medicamentos, que é aquele que acontece fora da bula, né? do, da indicação original. O zimmerman era mais focado em cloroquina, ivermectina, esse pacote que a gente já conhece do tratamento precoce. O cadejane era um pouco mais messiânico, arrojado. Ele queria ter a cura moderna e inovadora para chamar de sua. E aí, ele logo embarcou nessa tal teoria antiandrogênica. O Cadejani é o cara da próxima no Brasil, e é com a ajuda dele mesmo que a gente vai começar a contar a história dessa tal teoria antiandrogênica. Aqui a gente vai ouvir um trechinho de uma aula que ele deu no YouTube. A
3: história começou quando a gente começou, é, quando se viu que os homens, eles eram muito mais afetados, de forma muito mais grave, com maior mortalidade, do que as mulheres.
8: Realmente, os homens morrem mais de Covid do que as mulheres. Só que o Cadejani começou a achar que isso tinha a ver com os hormônios masculinos, ele e um outro pessoal. Esses hormônios são chamados de hormônios andrógenos. Ele mais esse grupo de pessoas reforçava essa tese usando como prova o fato de que homens carecas eram mais internados nas UTIs, né? Que tinha uma alta prevalência de carecas nas UTIs. E em alguns casos, a calvície está associada com uma maior sensibilidade aos hormônios masculinos. Então, o Kadejane pensou, os carecas são suscetíveis às formas mais graves de Covid e isso tem a ver com os hormônios masculinos. Só que não era bem assim né, eu e os meus colegas, a gente dava risada assim, porque para nós né, claro, era claro que isso era um fator de confusão. Essa voz que você ouviu aí é da Ana Carolina Peçanha. Ela é pneumologista e intensivista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. É, nesse hospital, ela também faz parte do comitê que avalia tecnologias em saúde para incorporação no hospital. Ela foi uma das primeiras cientistas a suspeitar dessa história tão milagrosa da próxima E foi assim que a gente se conheceu. Ela virou minha fonte e a partir daí começamos a cavar essa história.
0: Né? Pessoas idosas uh, têm... São, são na sua maioria das vezes calvas, né? Ou tem maior incidência de calvície. A calvície ela aumenta em incidência com o envelhecimento uh, das pessoas, né? Uh, e a gente sabe que uh, idade é um fator independente de um pior prognóstico para COVID-19.
2: Então, o problema não eram os hormônios, e sim a idade do pessoal,
8: que favorecia tanto a calvície como as formas graves de Covid. É isso, né, Clo É isso aí. E aí, a Ana, pra gente entender melhor essa história, usou uma história um pouco mais antiga, da época que os pesquisadores começaram a entender o elo entre cigarro e câncer de pulmão. Mas lá na década de 50,
0: 1950,
8: a gente tinha fala de
0: cientistas dizendo que a presença do isqueiro no bolso da camisa causava o câncer de pulmão, né? E naquela época fazia muito
8: sentido, né? Uh, bolso da camisa, tórax, pulmão, enfim. E assim, inclusive, teve editorial em revista científica respeitada defendendo essa ideia. Mas o isqueiro na camisa era só o que os cientistas chamam de fator de confusão. Ou seja, se você anda com o isqueiro no bolso da camisa, é porque você fuma e o cigarro sim que causa o câncer de pulmão. Então, o que a Ana me disse foi que, assim, olhando grosseiramente para as populações, parece mesmo que os homens morrem mais de Covid do que as mulheres, mas que isso pode ser mais um fator de confusão do que outra coisa. Isso, muito provavelmente, era um marcador de comorbidade.
0: E, por exemplo, os homens eles falecem mais de problemas cardiovasculares, eles são mais vítimas de problemas cardiovasculares, porque, em geral, tem mais associação com um mau estilo de vida, com sedentarismo. Isso já é claro na literatura que ser do sexo
8: masculino também é um marcador, não só biológico, mas principalmente comportamental. E fora que a diferença nem é tão gritante assim. A OMS fala em 60% de mortes em homens e 40% de mortes por Covid, né, em mulheres. E essa diferença vai aumentando conforme a idade, ou seja, quando você é jovem e saudável, sexo não faz tanta diferença no seu risco de morte. Mas, mesmo sem considerar que isso pudesse ser um fator de confusão, o pessoal resolveu investir nessa história. Na verdade, uma empresa em específico, que é a Applied Biology. É uma clínica norte-americana que sempre trabalhou com tratamento de calvície, tentando descobrir novas terapias para queda de cabelo. Então, assim, eles estavam muito interessados em vender a teoria antiandrogênica. Em março de 2020, antes de qualquer estudo em humanos, os caras já registraram um pedido de patente nos Estados Unidos para que toda e qualquer terapia para Covid que envolvesse modular os hormônios androgênicos fosse considerada propriedade deles.
2: Um mês depois, o pesquisador-chefe da Applied, o norte-americano Andy Goring, publicou um artigo dizendo que os hormônios masculinos poderiam intensificar o ataque do coronavírus ao
8: organismo. Plausibilidade biológica, por si só, não é suficiente para que nós prescrevamos uma medicação. E eu vou dizer o porquê. Essa aí é a Letícia Cauano. Ela é uma médica pneumologista que faz parte do painel da OMS que faz diretrizes para tratar a Covid. Ou seja, ela avalia os medicamentos que vão ou não ser considerados tratamentos oficiais para a doença. Isso tem a ver com a complexidade do sistema biológico que é o corpo humano. Uma coisa é você estudar ali no laboratório, num cenário isolado, aquela influência de uma intervenção enzimática, um bloqueio do receptor numa célula. Outra coisa é dentro da complexidade do corpo humano. Fora que, assim, gente, a gente está falando de hormônio, né? Então, é uma coisa muito séria. O que os caras estavam propondo era basicamente fazer uma castração química para tratar uma doença que, em mais de 90% dos casos vai se resolver sozinho. Para uma estratégia dessa ser considerada segura e eficaz, qualquer remédio tem que passar por todas aquelas etapas que a gente já está careca de saber, com o perdão do trocadilho. A gente começa com uma fase in vitro, que é uma fase ou
0: em, em células ou em animais, que é uma fase pré-clínica. Depois a gente conduz um estudo de fase 1, e em geral conta com voluntários
8: saudáveis e poucos voluntários para a gente ver se aquela droga não faz mal. Esses ensaios que a Ana mencionou, eles veem se a droga é segura o suficiente para seguir adiante. Daí ainda vem a fase 2, que começa a testar a eficácia e inclui mais voluntários que geralmente ainda estão saudáveis ou já têm a doença, só que num estágio mais leve. E depois os estudos de fase 3, que
0: ficaram mais popularizados agora na pandemia, que, via de regra, são os ensaios clínicos randomizados, que, em geral, contam com centenas a milhares de participantes, a depender do fármaco e que daí a gente testa mais robustamente
8: a eficácia daquela substância no combate à doença e alguns dados de segurança. Daí, em vez de submeter a teoria antiandrogênica e a própria proxalutamida, que era um medicamento não aprovado a todo esse crivo, os pesquisadores ligados à applied tentaram contornar a ciência. Então, eles começaram a publicar artigos que detalhavam a hipótese de um jeito mais conceitual, mais estudos observacionais dizendo que a calvície poderia ser um fator de risco para a Covid grave. Isso tudo entre março e abril de 2020. Mas pesquisa mesmo, seja em célula ou em humanos, para saber se a Proxa ou algum outro remédio do tipo fazia alguma coisa contra o coronavírus, aí tinha muito pouca coisa. É, eu acho que isso aí já dá pra entender, né, o que é a teoria antiandrogênica.
1: E assim, a própria Pláid era bem suspeita. O sócio do Andy Goring na empresa, o dermatologista Torello Lotti, ele chegou a ser preso em 2016, na Itália, por negócios estranhos com a indústria farmacêutica. Ele também já assinou artigos dizendo que buracos negros no centro da Terra interferem no DNA humano, que é possível crescer um segundo cérebro para humanos num embrião de frango e que o sinal 5G induzia infecção pelo coronavírus.
2: Mas, bom, a Proxa não foi criada pela Applied Biology. Ela, na verdade, é um medicamento experimental para câncer de próstata da Quintor, uma empresa chinesa sem nenhum remédio aprovado no mercado. Quem contou mais sobre essa relação entre a Quintor e a Applied para a gente foi o Pedro Nakamura, um repórter gaúcho do site Matinal Jornalismo. O Pedro é bem jovem, tem 25 anos, mas já está em destaque por ter assinado matérias bombásticas sobre essa turma, que a gente vai mencionar depois. Mas olha ele aí falando da Quintor.
10: Ela era uma farmacêutica que tinha a recém entrado na Bolsa de Hong Kong por conta da pandemia. Ela teve um desempenho fraco. Ela era, era uma... Enfim, é uma startup também. É uma empresa de tecnologia que está desenvolvendo medicamentos e que está procurando lugar ao sol. E, e quando sai a pandemia, eles também veem esse mecanismo andro, antiandrogênico como algo com potencial tratamento. né Então a, a Quintura entra como é, fabricante do medicamento e a Play Biology, ela entra em uma espécie de centro de pesquisas.
2: Houve só o que disse o Cadejane em entrevista para a Leda Nagli, gravada em agosto de 2021.
3: A gente foi atrás de todas as indústrias. Ninguém, ninguém comprou a nossa teoria, vamos dizer. Ninguém aceitou a nossa ideia. E eles aceitaram.
2: O anúncio formal da parceria entre a Quintor e a Applied foi feito em julho de 2020. O Goring, o fundador da Applied e dono, entre aspas, da teoria antiandrogênica, disse na época via comunicado de imprensa isso aqui.
9: Desde que nosso estudo demonstre eficácia e segurança, a proxalutamida poderá ser usada como primeira linha de tratamento nos estágios iniciais da infecção.
1: A ideia era fazer uma pesquisa clínica com gente como a gente mesmo sem estudos suficientes em laboratório. E assim, se a próxia fosse aprovada para qualquer outra coisa, ainda vá lá, porque isso significa que outros estudos em humanos teriam mostrado pelo menos algum grau de segurança. Mas não, eles estavam queimando etapas mesmo. Ouça o que diz a pneumologista Letícia Cauano.
8: Em relação à próxialutamida, o que a gente tem são ensaios clínicos que para os padrões das diretrizes internacionais de tratamento em Covid não preencheram os requisitos de
2: qualidade da evidência. E eu vou reforçar aqui. Com exceção das teorias e testes preliminares com outros medicamentos parecidos, nunca houve um estudo randomizado e controlado de fase 1 ou fase 2 que apontasse evidências positivas da Proxa contra a Covid. Nem que ela fosse segura nessa situação. É nesse contexto que surge a figura do Cadegiani. Como a gente adiantou, ele é endocrinologista e dono de uma clínica de emagrecimento em Brasília.
1: O Cadegiani também é editor de algumas revistas científicas grandes na área de endocrinologia. E em 2020, ele virou diretor da Applied Biology. Ele começou a ser citado como membro da empresa lá para junho, julho daquele ano. E foi ali que anunciou que ia recrutar pacientes com casos leves e moderados de Covid para um estudo em Brasília. Esse estudo foi autorizado pela Conep, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Ele também está registrado no Clinical Trials, um site do governo americano que reúne informações sobre diferentes estudos clínicos. Mas o que pega é o jeito que essa pesquisa foi conduzida e como seus resultados foram anunciados. Conta pra gente, Clô.
8: Putz, missão complicada essa pra dizer o mínimo, então assim, eu vou explicar um pouco por cima, para a gente não perder o foco do estudo de Manaus, que é o problema principal dessa história. Então, teoricamente, foram dois estudos feitos em Brasília, registrados em Brasília, um com 236 pacientes e outro com 268. Esse segundo é o mais suspeito, porque pelos registros, ele terminou em dezembro de 2020, mas ele só recebeu a Valda Conep, que é a Comissão de Ética em Pesquisa, em maio de 2021. Ou seja, isso tudo foi conduzido e finalizado mais de quatro meses antes dele poder começar oficialmente. E tinha muitas outras bizarrices. Por exemplo, no registro oficial era para eles usarem um remédio chamado Dutasterida, que é um primo da Proxa. Aí no meio do caminho os caras mudaram, sei lá porquê. Além disso, o método para recrutar voluntários também foi alterado e começaram a surgir uns indícios fortes de que houve um negócio chamado quebra de sigilo de alocação. Esse termo quer dizer que os pesquisadores provavelmente sabiam quem estava tomando a Proxa e quem estava tomando o placebo. É aquela coisa, se eu quero provar que a Proxa funciona e eu sei que grupo que vai receber ela, eu posso manipular os resultados, colocar voluntários mais saudáveis para o grupo do remédio e por aí vai. Segundo o Clinical Trials, o protocolo de um dos estudos foi alterado sete vezes. É mais ou menos como mudar a regra do jogo quando a bola já tá rolando pra ver se rola ganhar a partida. Na ciência de verdade, ninguém leva uma coisa dessas a sério. Enfim, é bastante
2: coisa errada mesmo. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente recomenda o texto Integridade em Pesquisa Clínica, o caso da proxalutamida, que está na revista Questão de Ciência, do IQC, que é um dos parceiros do Ciência Suja nessa temporada. O link para o artigo está na descrição do episódio.
1: Bom, esses dois estudos aí indicavam uma redução de hospitalização por covid de 90% com a proxa. Os dados foram distribuídos em pelo menos quatro artigos, que começaram a sair em fevereiro de 2021, exatamente quando esse remédio passou a ganhar projeção nacional. Aliás, mais recentemente, o principal artigo desses aí foi retratado pelo periódico científico Frontiers. É como se eles despublicassem o estudo por infrações graves. O texto da retratação
9: diz isso aqui. A investigação concluiu que as alegações de benefício feitas pelos autores não são suportadas pela metodologia do estudo. Em particular, como confirmado por um especialista externo, o processo de alocação de pacientes não foi randomizado o suficiente.
2: Mesmo assim, esses supostos resultados positivos, e entre muitas e muitas aspas aqui, motivaram o pessoal a testar a proxalutamida em outro contexto, mais desafiador e ainda mais irregular. É aí que entra Manaus na história e a gente te conta tudo depois do intervalo.
1: Pessoal, o Ciência Suja é um projeto que não teria saído do papel sem a ajuda do Instituto Serra Pilheira. E nessa segunda temporada, eles estão de novo com a gente. Para conhecer outros projetos de divulgação científica apoiados por eles, acesse o site serrapilheira.org e siga os perfis deles nas redes sociais.
2: Falando em redes sociais, o Ciência Suja está no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E nas principais plataformas de podcast, é claro. Entre os episódios regulares, nós vamos ter mesa castes mais ou menos como aqueles que nós fizemos na intertemporada. Eles vão debater como a ciência é feita no Brasil, com destaque para umas sujeirinhas que andam passando por aí. Esses mesa-casts são uma parceria entre o Ciência Suja e o Instituto Questão de Ciência. Então fica de olho que quinta que vem a gente estreia esse projeto.
1: E a gente está cheio de novidade. Eu não sei se você reparou no comecinho do episódio nessa vinheta aqui. O Ciência
0: Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Pois é,
1: agora o Ciência Suja está dentro da Rádio Guarda-Chuva. A Rádio Guarda-Chuva é a primeira rede de podcasts jornalísticos do Brasil. Entre os podcasts recorrentes estão o Põe na Estante, que é um clube do livro em podcasts, o Finitude, que fala de temas ligados a cuidados paliativos, morte e luto, a Rádio Escafandro, que faz mergulhos profundos em grandes reportagens quinzenais. O Afluente, que traz pautas amazônicas ou temas nacionais cobertos a partir da perspectiva da Amazônia. O Vida de Jornalista, que nos guia pelos bastidores da profissão e das grandes coberturas. O Dissidentes, sobre diversidade sexual e de gênero. O Pauta Pública, que é um podcast da agência pública com entrevistas e extensões das reportagens investigativas feitas pela agência. E nesse cardápio tem também podcasts que são séries, e aí a gente recomenda que você entre em radioguardachuva.com para ver esses e outros detalhes.
9: Voltamos a falar da situação de Manaus, que continua crítica. A
1: falta de oxigênio para pacientes de hospitais em Manaus provocou mortes e desespero entre as equipes médicas. O vídeo mostra o momento da chegada de cilindros a uma unidade de saúde. Não deu tempo para o irmão da Márcia.
8: Meu irmão morreu sem ar. Morreu sem ar. Ele só estava no oxigênio, ele não estava nem tubado.
3: E hoje nós estamos no momento mais crítico é, da pandemia, algo sem precedente.
1: O que aconteceu no Amazonas nos primeiros meses de 2021 foi assustador. Só em Manaus morreram mais de 4 mil pessoas entre janeiro e fevereiro. Em São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes a mais que Manaus, nesses mesmos dois meses foram registradas cerca de 3 mil mortes. Pelo menos 30 pessoas morreram na capital amazonense sufocadas por falta de oxigênio em dois dias. Isso não foi visto em nenhum outro lugar do país.
2: O colapso aconteceu com o surgimento da variante P1, a Gama, que era mais transmissível em circulação na época, e principalmente por causa da total falta de medidas de prevenção, infraestrutura e coordenação das autoridades locais e federais. Quer dizer, o general Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, discorda disso. Para ele, sobrou umidade e faltou tratamento precoce.
3: Já estamos no período chuvoso, novamente no Amazonas. E no período chuvoso, a umidade fica muito alta e você começa a ter complicações respiratórias. Um outro fator, Manaus não teve a efetiva ação no tratamento precoce com o diagnóstico clínico.
2: Quando soube da tempestade perfeita que estava se formando, o governo federal não saiu correndo atrás de cilindros de oxigênio, não. Ele preferiu enviar uma equipe para pressionar os médicos locais a prescreverem cloroquina e lançou um aplicativo que indicava esse medicamento para quase todo mundo com covid, inclusive bebês. E vale dizer que a ideia do Tratcov, esse aplicativo, partiu de um estudo assinado pelo Kadegiani. Foi uma tragédia anunciada.
4: Quando a Organização Mundial de Saúde declara o estado de pandemia, o Amazonas tinha menos de 30 leitos de UTI especializados para doença respiratória aguda grave, ou seja, você tem uma população de quase 4 milhões e meio de habitantes com apenas 30 leitos, e foi o que aconteceu, você tinha uma falta de infraestrutura hospitalar que somou a negligência sanitária das autoridades, que somou a uma narrativa né, que existia à época e ainda sobrevive até hoje, né, de que o Sars-CoV não tinha essa capacidade toda de gerar é, tantos problemas sanitários, tantos problemas econômicos.
2: Esse aí é o Gezen Oreliana, um epidemiologista da Fiocruz Amazônia. Nós conversamos com ele na nossa passagem por Manaus. Quer dizer, nós não, o Pedrão aqui do Ciência Suja, que foi até lá em maio. O Pedrão viajou até o Amazonas para colher relatos, checar umas histórias e, principalmente, para entender como o pessoal de lá encara o caso da proxalutamida.
1: Oi, gente. A ideia é que a Clo fosse junto. Ela chegou aqui no Ciência Suja querendo jogo, só que aí ela foi parar
8: no departamento médico. É, então, eu caí de bike um pouco antes da viagem e acabei quebrando feio a perna. Foi um pouco triste, mas o mais triste foi perder a cena do Pedro quase desmaiando de calor lá em Manaus.
11: É, o calor foi dureza, mas a Clô me ajudou de longe e eu acabei dando um baita rolê por lá junto com o produtor local, que pediu pra não ser identificado. Isso para vocês terem ideia de como tá o clima de perseguição a quem fala de ciência aí. Mas bom, uma das pessoas que a gente entrevistou em Manaus foi a Alessandra Mota. A tia dela, a dona Zenite Gonzaga Mota, foi uma das cerca de 200 pessoas que morreram no estudo que o Cadejane tocou por lá.
7: Tava indo muito bem, tranquila. Quando começou, a partir do quinto dia pra frente, que a gente foi começar a observar que ela tava tendo alterações, principalmente na respiração, na questão do rim e essas coisas, foi quando, assim, ela começou a decair bastante. Se alimentava, começou a ter dificuldade para se alimentar, começou a ter dificuldade para se levantar da cama, ficava muito cansada.
1: A Alessandra acha que a tia dela morreu por causa da próxima. E a gente já chega nessa hipótese. Mas uma parte aqui. Foi naquele cenário de guerra que o Gézen descreveu agora há pouco que o estudo The Proxa Rescue Androkov Trial desembarcou no Amazonas. Ele foi aprovado pela Conep em janeiro, mas originalmente com um protocolo para incluir 294 pacientes com casos moderados de Covid em Brasília. Só que o cadejeiro não quis nem saber e usou essa autorização para recrutar 645 voluntários no Amazonas, boa parte deles já em estado grave.
2: Ou seja eram mais que o dobro de participantes em um outro estado e com uma condição clínica diferente. Esse tipo de coisa afeta a qualidade do estudo e dificulta a fiscalização por parte das autoridades. Mas mesmo assim, só no final de abril, o Cadegiani resolveu perguntar para a Conep se poderia fazer essas modificações. A comissão negou os pedidos, mas aí já era tarde. Como a gente falou lá no início do episódio, os resultados desse trabalho foram divulgados ao público no início de março, quase dois meses antes de a Conep se manifestar.
1: Mas voltando ao relato da Alessandra. Ela contou que a dona Zenite morava em Itaquatiara, no interior do estado do Amazonas, e ficou mais de um mês internada no Hospital Regional José Mendes, que fica lá.
7: As pessoas que se sentem vitimadas, os familiares, com relação ao que aconteceu lá em Itacoatiara, ainda com muita dificuldade de, de conscientizar as pessoas do, do que ocorreu lá, porque as pessoas ainda, por ser uma cidade pequena, ainda são muito, ainda ficam muito receiosas em falar alguma coisa. Mas lá no fundo eles sabem o que aconteceu lá.
1: Porque tem isso também. A pesquisa não ficou restrita a Manaus. O Andy Goring da Applied Biology, e o Kadejani fizeram uma excursão pelo interior do Amazonas para promover a proxalutamida em diferentes cidades. Eles eram recebidos com pompa e circunstância pelas prefeituras. Esses anúncios em praça pública chamaram a atenção da população. E eles eram propagados também pela Samel, que é uma operadora de planos de saúde amazonense com rede própria de hospitais. O grupo foi parceiro do Cadejane e da Applied nesse estudo, como está documentado em diversas matérias e nas próprias redes sociais deles.
3: Eu sou Luiz Alberto Nicolau, presidente do Grupo Samel, e eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Andy Groven, que é pesquisador da Applied da Califórnia, com o Dr. Flávio, que é médico, os dois, ambos médicos, pesquisador de Brasília. E nós estamos agora aqui na Samel testando uma nova droga que tem dado resultados muito promissores.
2: Para ter ideia, a proxalutamida ficou conhecida no Amazonas como o remédio da SAMEL. Segundo a Alessandra e o Dr. Michael Correia do Nascimento, responsável por conduzir o estudo no hospital de Itacoatiara, houve um dia de treinamento da SAMEL no hospital e, depois, a equipe começou a oferecer o tratamento. E os pacientes estavam numa situação desesperadora, como conta a Alessandra.
7: Todo dia morria gente, todo dia morria gente. Na ala que a minha tia estava, todos eles morreram. Todos eles morreram. As pessoas falam assim, todos eles morreram. E nós vimos cada um morrer. Eu estava lá, eu vi. Cada um morreu. Tem mais. A gente sabia que era dessa maior hora. Tem que dar o remédio. Toma.
11: Você, você chegou a dar para ela?
7: Sim, ou a, a gente próprio... dava. Todo mundo na enfermaria dava. As pessoas que estavam internando. todo seus próprios parentes davam, ficava, levavam lá na bandejinha, sem identificação nenhuma. Essa aqui é a remédio da Samel. Não existe no mundo um protocolo
1: de pesquisa séria onde remédios são distribuídos pelos próprios familiares dos participantes. A Alessandra chegou a dizer que a prima dela, a filha da dona Zenite, se sentiu culpada por ter dado remédio à mãe.
7: Sim, ela se sentiu culpada mesmo, porque ela falou, se eu soubesse que aquilo era para matar minha mãe... Foi, foi um processo difícil a gente convencer ela de que ela não tinha participação nenhuma naquilo, que ela se sentiu extremamente culpada. A dona
1: zenite foi transferida para Manaus depois que seu quadro de saúde piorou. Ela morreu no dia 13 de março de 2021, dois dias depois da coletiva com a divulgação dos resultados super positivos, bem entre aspas, da proxalutramida. A Alessandra contou que os pesquisadores nem foram atrás da dona zenite para ver o que tinha acontecido com ela
2: Quando começaram a sair reportagens denunciando outra charlatanice A da inalação de hidroxicloroquina contra a covid Os familiares da dona Zenith foram atrás do prontuário dela Para checar se alguém tinha receitado essa maluquice para ela e sim, no documento está escrito que a dona Zenite recebeu essa nebulização junto com a Proxa. Do ponto de vista de uma pesquisa duplo cego randomizada, aqui a gente tem dois problemas graves, como comenta Jorge Venâncio, que foi coordenador da CONEP no ano passado.
6: Primeiro, tinha uma prescrição aberta de Proxalutamida.
2: O termo duplo cego desse tipo de pesquisa significa justamente que nem o médico e nem o paciente podem saber o que foi dado. O remédio ou placebo. Mas se estava escrito no prontuário que a Proxa foi administrada, esse cegamento claramente não aconteceu, o que interfere nos resultados.
6: E segunda coisa, também nesse mesmo prontuário existe uma prescrição de inalação de hidroxicloroquina, que não fazia parte da pesquisa, não existia nenhuma previsão de aplicação de hidroxicloroquina inalada nos participantes da pesquisa. E é uma coisa que o próprio Conselho Federal de Medicina só aceita em ambiente de pesquisa, não aceita como terapia normal.
2: Isso é particularmente antiético e é claro que também poderia influenciar nas conclusões do trabalho.
1: O relato da Alessandra é pesado, mas ele não prova que o remédio teve a ver com a morte da tia dela. Ok, teve até um estudo sueco com uma molécula prima da Proxa, a enzalutamida, que apontou a ineficácia da estratégia contra a Covid e até um aumento no tempo de internação e necessidade de oxigênio. Mas isso não significa que a Proxa matou a Dona Zenite e aquelas outras pessoas do estudo.
2: É possível e até provável que a própria Covid tenha feito isso. Mas a Dona Zenite e outras tantas pessoas deixaram de receber o melhor tratamento possível diante da doença e isso pode ter contribuído para a alta mortalidade encontrada no estudo. No mais, relatos como o da Alessandra deixam claro que a Proxa foi oferecida como a salvação da pandemia. O nosso Pedrão aqui aproveitou a viagem para o Amazonas para ir até Itacoatiara e entendeu o que as pessoas de lá acham disso. Conta aí, Pedrão.
11: Então, a gente chegou por lá de madrugada, né? saímos de ônibus de Manaus por volta de umas 8 da noite de um sábado. São 280 quilômetros entre Manaus e Itaquatiara, mas o ônibus leva 6 horas para chegar lá por causa da estrada, ou mais até... Dá uma média de uns 40 e poucos quilômetros por hora, assim. Daria pra ter ido de barco também, mas é um pouco mais complicado, né? São oito são horas de viagem. Bom, tudo isso pra falar que o acesso à cidade é difícil, né? Apesar dela ser a terceira maior do estado. Tem mais de 100 mil habitantes.
2: Tipo, não é um lugar remoto e ermo, mas é complicadinho de chegar.
11: Isso. Enfim, a gente chegou na madrugada de sábado pra domingo, né? E no domingo de manhã a gente saiu pra andar pela cidade para tentar conversar com as pessoas, né? E aí os deuses do jornalismo nos brindaram com uma prova de ciclismo que estava acontecendo na cidade. Né? Isso foi bom porque tinha uma, uma ambulância da rede municipal lá, por lá, dando assistência. E junto com a ambulância tinha uma enfermeira e o Julinho, o motorista, que viveu o colapso do sistema de saúde lá na região e topou falar com a gente.
5: É... É, Júlio César da Silva Gonzaga
11: Apesar do apelido, o Julinho é um cara grandalhão, assim, biotipo de, de leão de chacra A gente começou a falar sobre o colapso e ele me contou das operações de guerra que ele participou para buscar oxigênio lá em Manaus
5: Tocava o telefone, a pessoa baixava a cabeça e começava a chorar Porque aquela pessoa que estava precisando do oxigênio começava, é, já tinha chegado a notícia que tinha ido a óbito Acabou. Aí era o desespero.
11: O Julinho acabou pegando a Covid, chegou a ficar internado, e eu perguntei pra ele. Você chegou a tomar um medicamento que estavam é, fazendo estudo, que era pessoal da, da, da Samel? Tomei.
5: Eu, eu tomei e eu afirmo que foi algo sobrenatural de bom esse medicamento, porque eu tava com pouco de, Eu tava com falta de água, eu não conversava direito, né? E eu tinha de ir lá para tomar eu fui para tomar um medicamento bater um raio-x ver como é que tava né então eu saía de casa para ir lá pro hospital aí o meus colegas falaram Júlio tem um remédio aqui que é muito bom que o pessoal estão tomando cara qual é esse pessoal do do Samuel aí é e tal tudinho aí cheguei a conversar com com o médico aí ele disse, é
1: importante dizer que relatos assim coletados sem nenhuma metodologia dizem muito pouco para a ciência o Julinho pode ter se enganado, pode estar exagerando ou a doença pode simplesmente ter melhorado sozinha. O importante mesmo para gente é que ele, pelo visto, sabia que estava tomando a proxalutamida. E, de novo, se ele estivesse participando do estudo, ele não deveria saber disso. E se não era voluntário no estudo, então não poderia receber um remédio sem aprovação oficial para essa finalidade.
5: Assim, em relação à mentira, para mim é o que vale a verdade, né? Se não valesse, se não fosse mesmo isso, eu ia falar, não, não, eu acho que eu tomei a farinha então esse remédio não funcionou mesmo, não. Você acha que você tomou o Eu tomei um real. o real mesmo, assim, então a gente tava muito de olho nisso daí. Né?
11: No dia seguinte da viagem para Itacoatiara, eu consegui falar com o Dr. Michael, coordenou o estudo por lá. É, a gente ficou de plantão lá no hospital por algumas horinhas e para nossa surpresa ele foi até que bastante receptivo. Dr. Michael? Tudo bem? Meu nome é Pedro. Beleza, Pedro? Estou fazendo uma reportagem sobre o, o teste que vocês fizeram aqui sobre a Proxo-Solutoamida. Você uhum. toparia conversar 15 minutinhos comigo? 15? Não, 5.
7: Posso fazer 5 perguntinhas? Você vem de é? eu, eu sou de São Paulo. Estou com um
11: companheiro aí
1: de Manaus. E aí, esses 15 minutinhos que eram 5, viraram 45, né, Pedrão?
11: É, a gente entrou lá. O hospital é bem pequeno. Já chama a atenção que, que bem na entrada, do outro lado da, da rua. Tem pintado numa, numa parede ali umas, uns grafites ali é, em homenagem aos profissionais de saúde, às vítimas ali, já é um clima bem, bem pesado. A sala que a gente conversou com, com o Dr. Maico era estreita, assim, apertada, como se fosse uma, uma antessala. E do lado tinha uns leitos já, uns enfermeiros atendendo pacientes, né? Deu um pouco de, de aflição ali, imaginar que aquilo ali, no auge da pandemia, com, com centenas de pacientes, do colapso, né?
7: Querer aplicar, já que eu estava com uma taxa de mortalidade muito grande, eu estava assinando 14 óbitos por dia. Isso era minha rotina, entendeu? Então, eu estava naquela situação, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa para virar esse jogo aí.
11: Como... O Michael me disse ali que o estudo foi feito obedecendo todos os critérios e princípios, né? Tudo certinho. E eu não duvido da boa vontade dos profissionais de saúde que estavam ali na ponta como o próprio Michael. Mas é bom lembrar que o lado suspeito da história não estava na ponta, estava né? nas cabeças do estudo.
1: Quando a Samel fez aquela coletiva que a gente mencionou no início, anunciando a redução de 92% na mortalidade por Covid com a Proxa, alguns veículos noticiaram e o assunto começou a circular no meio médico.
2: Foi assim que ele caiu na mão da Ana Pessanha, aquela pneumologista intensivista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O PDF com a apresentação da coletiva chegou em dois grupos de WhatsApp diferentes, Ambos de médicos. Em um, estava rolando uma piada com a castração química. E no outro, já tinha profissional pensando até em prescrever remédios parecidos para os pacientes deles. Olha o estrago.
0: Esse PDF não, não tinha dados suficientes para analisar se aquela pesquisa havia sendo conduzida com o rigor necessário para que eu acreditasse que aqueles 90% de fato... Uh, eram verdade, não eram oriundos de vieses,
2: de problemas, de erros metodológicos na condução. Mas a Ana investigou a Proxa, teve acesso à pesquisa de Manaus e descobriu várias irregularidades, como aquela de que o protocolo original mencionava um estudo em Brasília, não no Amazonas. Aí, ela fez um fio no Twitter que viralizou. E, em 9 de abril, a história ganhou projeção nacional quando o jornal O Globo tocou no assunto pela primeira vez após os bolsonaros terem comemorado o resultado da coletiva. A manchete no jornal dizia o seguinte...
9: Estudo da nova cloroquina de Bolsonaro tem indícios de fraude e falhas graves.
1: Como a gente já adiantou, a principal falha ética do trabalho foi não ter interrompido o estudo quando as mortes começaram a se acumular rapidamente. De novo, cerca de 200 pessoas morreram e o Cadejane seguiu com os recrutamentos. Ele não
6: poderia assistir 200 mortes passivamente sem proteger as pessoas, ainda mais se ele estava avaliando que a substância tinha um efeito
1: altamente positivo, segundo ele. Num estudo sério, se os pacientes começam a morrer, um comitê de segurança externo independente ordena um pare as máquinas para entender o que está acontecendo. Porque ou o remédio é muito bom, e nesse caso deve ser dado a todos, ou o remédio está matando os voluntários, e isso precisa parar imediatamente.
2: Só que o comitê de segurança desse trabalho era uma médica da própria Playa de Biology. Aí já viu, né? O próprio Kadegiani confirma que escolheu continuar o estudo. Ouve aí.
3: Então nós temos essa primeira contradição. Eu tenho que chegar no número, porque se eu não chegar no número, vão dizer que está underpowered, o estudo está com força, é, ele tá com uma força insuficiente. E a segunda grande contradição, eu tenho que parar o estudo, porque eu estou dando placebo, eu tenho que parar o estudo, porque eu não posso continuar dando placebo. Só que quando eu paro o estudo, eu não posso dar a droga, porque ela não é aprovada.
2: A Conep começou a investigar o caso em abril de 2021 e pediu um monte de explicações que o Cadegiani não forneceu. Primeiro, como o Cadegiani sabia que as mortes estavam acontecendo no grupo placebo, como ele mesmo afirmou algumas vezes?
6: Uma das perguntas que a gente fez a ele foi o seguinte, quem decidiu a quebra do cegamento? Em que momento isso aconteceu? E não tivemos resposta para essa pergunta. Segundo
1: como eles garantiam que houve de fato um grupo placebo? O Jorge Venâncio explicou para gente que parte do controle das pesquisas envolve anotar cada passo de cada comprimido. A prescrição, a dispensação na farmácia e a aplicação. Ele nos respondeu apenas que ele tinha uma tabela e nem a tabela nos
6: entregou. O que dirá os documentos originais respectivos a, a, essa, a essas três etapas, né?
2: Terceiro, o termo de consentimento oferecido aos pacientes foi diferente do aprovado pela Conep. Esse documento serve para informar o paciente dos riscos inerentes à participação do estudo e dos direitos que ele tem. Entre eles, o de sair a qualquer momento da pesquisa.
6: Nós aprovamos um termo de consentimento com oito páginas. Esse tinha três, só para ter uma ideia do grau de corte de tesoura que eles usaram. Segundo, todo o capítulo que fala dos direitos dos participantes foi retirado.
2: Isso pode parecer uma mera burocracia, mas, na verdade, essas regrinhas foram criadas para proteger a humanidade de casos como os experimentos nazistas. Nesse contexto, surgiu o Código de Nuremberg, em 1947, que dá as bases éticas para as pesquisas, sendo um consentimento livre e esclarecido o principal deles.
6: Porque se você não tem essas três etapas bem documentadas, você não tem como ter certeza do que, que efetivamente
1: foi aplicado na pesquisa. Por que será que os caras suprimiram o texto que fala dos direitos dos voluntários, né? Mas bom, em junho, quando saiu o estudo em uma plataforma sem revisão de outros pesquisadores, a Comunidade Científica Internacional começou a apontar as falhas metodológicas e os desvios do experimento. A Conep ficou com o pé atrás e logo suspendeu a pesquisa. Em setembro, ela encaminhou para a Procuradoria Geral da República, a PGR, um ofício solicitando uma investigação sobre o assunto. Como a Conep não é um órgão punitivo, é o máximo que ela poderia fazer. E até hoje, essa história está sem respostas.
2: E claro, essa história também tem o dedo do Jair Bolsonaro. Em uma das suas lives, ele falou sobre o assunto com o Hélio Angotti. O Angotti é um oftalmologista e olavista que assumiu o departamento do Ministério da Saúde responsável por avaliar o uso de remédios no SUS. E o Angotti menciona nessa live a possibilidade de aprovar emergencialmente o uso da Proxa, mesmo sem qualquer estudo sério concluído. E pior de tudo, fingindo que era uma iniciativa da Fiocruz.
3: O que, que você teria a falar sobre a Proxa Lutamida? Que é uma droga aqui que foi desenvolvida Com pesquisadores brasileiros e americanos Lá em Manaus E temos aí uma iniciativa é, Da Fiocruz para levar né, Material ali para a Anvisa Para submeter os dados né, de, Inclusive Pensar numa pesquisa ampliada Fase 3 Dentro dos parâmetros rigorosos da Anvisa Com toda a sua excelência técnica Até para obter uma autorização emergencial E o nosso objetivo é Provando Todos esses dados, provando todo esse benefício, dá acesso o quanto antes à população brasileira.
6: E daí é uma, é, uma, é uma possibilidade, um possível remédio outro, né, que brevemente estará à disposição de todos no Brasil. A gente espera e pede a Deus que dê certo.
1: Como a gente falou, a iniciativa não era da Fiocruz, mas da própria Samel. Então agora sim, vamos nos aprofundar na Samel. Conta o que você viu lá em Manaus, Pedrão.
11: Bom, como a gente já contou, a Samel é uma operadora de plano de saúde do estado do Amazonas que tem sua rede hospitalar própria. No meu primeiro dia em Manaus, eu estava vendo o Jornal Nacional no hotel e aí no intervalo eu assustei ao ver isso aqui. Além dos resultados altamente
3: positivos e satisfatórios com as pesquisas da próxima e na luta pela vida, fomos além. Samel, o cuidado
11: que a sua saúde merece. Bom, é, é muito curioso que eles estejam fazendo propaganda desse estudo da Proxa no quintal deles, mas que eles tenham processado e pedido a prisão dos jornalistas Johan Zeller e da Malu Gaspar, do Globo, por associarem a marca da Samel à Proxa Lutamida. Aliás, tomara que a gente não tome um processinho também, né? A Samel é presidida pelo Beto Nicolau, que é quem fala nesse comercial aí. O Beto é irmão do Ricardo Nicolau, um deputado estadual do Amazonas, que foi candidato a prefeito em Manaus em 2020 e conseguiu coisa de uns 120 mil votos. Ele anunciou a pré-candidatura ao governo do estado do Amazonas agora em 2022. Nesse comercial, eles também falam da tal da cápsula Vanessa, e é como se fosse uma bolha de plástico de PVC, uma bolha quadrada que, segundo eles, isolaria o paciente numa área de pressão negativa e isso diminuiria o risco de uso de respiradores ou de intubação e ainda protegeria os médicos de contaminação. Mas nada disso é ancorado em estudos também, né? como disse o Gesen aqui.
4: Você pegar a experiência da cápsula vanessa até hoje. Eu vi, inclusive, essa semana, uma propaganda eu te
11: perguntar sobre isso.
4: da Rede Samel falando sobre a efetividade, a recomendação e, de novo... Não existe referência bibliográfica, não existe estudo científico comprovando a eficácia desse tipo de intervenção.
2: Ou seja, parece que os caras sempre quiseram posar de salvadores da pátria. A Alessandra, que viu a tia morrer tomando a proxalutamida, fica revoltada com essas propagandas. É um tapa na cara das vítimas, das, dos familiares vítimas de, daquele daquele
7: genocídio que aconteceu lá em Itacoatiara, que eles promoveram. ele Na televisão, ele fala com relação a isso, hoje, saindo as, as, um comercial na TV, falando sobre a pruxelutamida, que eles promoveram um estudo que ajudou, não ajudou nada, matou as pessoas.
2: Graça pouca bobagem, em agosto saiu mais uma parte escabrosa da história. O Pedro Nakamura, repórter do Jornal Matinal, que você já ouviu aqui, descobriu que outro Boy, Ricardo Zimmerman, aquele parça do Cadegiane, distribuiu clandestinamente a proxalutamida no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre.
10: Então era como se fosse um experimento fantasma, assim, porque não havia indícios nos órgãos oficiais, não havia registros. É, nem na Plataforma Brasil da Conep, nem comitês de ética em pesquisa tinham algum parecer envolvendo um estudo com, o, com a proxalutamida em Porto Alegre.
2: Dezenas de pessoas receberam medicamento por lá. O Pedro Nakamura contou a história de uma policial militar que foi abordada enquanto estava internada e convidada a participar do estudo. Mas ela não foi devidamente informada dos seus direitos enquanto voluntária.
10: É, ela não teve, não teve processo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, ela chegou no hospital mal da Covid, chegou com saturação baixa, chegou com o pulmão comprometido e começaram a... e chegaram com um papel para ela dizendo, ah, a gente tem um medicamento muito bom aqui, vai, pode te salvar. Ela assinou, nem sabe o que assinou, nem lembrava o que tinha assinado e tomou o remédio.
2: Só em casa, depois que superou a covid, que a policial foi descobrir na internet o que era a proxalutamida. O Pedro escreveu isso aqui na reportagem para o Matinal.
9: Os médicos do hospital da Brigada Militar haviam prometido que acompanhariam a saúde da policial depois dos testes mas ninguém a procurou. Abre aspas. Não me contataram depois. Estranhei isso. Se fizeram uma pesquisa, deveriam estar interessados em saber se o paciente piorou, melhorou, morreu, mas não me procuraram mais. Até achei estranho o desinteresse nos resultados, já que melhorei, o que seria um dado ótimo. Fecha aspas.
1: Os Proxaboys, claro, tentaram
10: fingir que a situação era super normal. Quando eu estava em uma certa fase da apuração, eu contatei o Kadejani por meio da assessoria de imprensa dele para saber desse estudo e receber aquela resposta de assessoria, né, do tipo, ah, vou, vou apurar, vou ver. No dia seguinte, ou, ou 48 horas depois, um a dois dias depois do meu contato de imprensa, o Kadedjani fez um post nas redes sociais dele anunciando que ele tinha feito um estudo né, no em Porto Alegre, no Hospital da Brigada Militar. A assessora de imprensa tentou dizer, olha, agora a gente divulgou o estudo e a gente pode te enviar né, os resultados com exclusividade. Ele vai ser publicado em breve, etc. Ela tentou fazer esse jogo comigo. A assessora, inclusive, me disse que ah, é, ele lembrou de publicar o estudo. Né? O seu contato lembrou ele de, de divulgar o estudo agora.
1: O que fica parecendo aí é que a pesquisa surgiu do nada depois que o Pedro Nakamura começou a cutucar a história.
2: Bom, em dezembro de 2021, saiu um artigo do Cadegiani e da sua turma que juntava os dados da Proxa no Amazonas com esses do Rio Grande do Sul, como se eles fossem dois braços de uma grande pesquisa. Tudo com ares de farsa, já que não havia um estudo multicêntrico aprovado pela Conep e a distribuição no Rio Grande do Sul foi bem freestyle, para dizer o um mínimo. Mas o Kadejane e a Samel estavam bem certos de que aquilo era uma prova definitiva e irrefutável do sucesso da proxalutamida. Eles chegaram a fazer uma nova coletiva muito parecida com a do ano anterior. Mas dessa vez deu até dó de ver a sala, que estava vazia, vazia. E olha que ele estava anunciando que a próxima seria tão eficaz que tinha reduzido a mortalidade por Covid no Amazonas. Ele só esqueceu de anunciar que a vacinação tava rolando em massa por lá. E foi isso que reduziu a mortalidade.
1: O cadejane chegou a desafiar cientistas a revisarem o artigo de novo. E a Ana Pessanha, que pelo visto gosta de sofrer, topou. De novo, ela encontrou uma enxurrada de falhas. Além das que a gente já falou antes, tinha até paciente declarado morto num dia e que aparecia vivo depois. A tabulação estava horrorosa, ao ponto de não dar pra confiar nos números que estavam ali. Sem argumentos no campo da ciência, Cadejane e companhia partiram para o desespero. Eles se lançaram numa cruzada para denunciar uma suposta conspiração dos periódicos científicos e da imprensa que não querem falar bem da Proxa porque a Pfizer teria um medicamento concorrente e comprou todo mundo. O Cadejane fica anunciando nas redes que vai trazer provas disso. Mas acho que nessa altura do campeonato, você já deve imaginar que isso não aconteceu.
2: Ainda assim, ele foi para as cabeças e processou Jorge Venâncio, da Conep, alegando que estava sendo perseguido.
6: Certo, quer dizer, então é claramente uma, que eu estava querendo forçar as coisas para justificar as transgressões que ele cometeu, tentando criar uma, uma norma diferente para ele sozinho. Isso aí não tem cabimento, não tem lógica e acredito que a justiça não vai acatar uma coisa dessa, porque são coisas relativamente grosseiras.
2: O Jorge Venâncio, inclusive, fez uma vaquinha na internet para conseguir pagar um advogado especialista na área e se proteger. Mas todo esse barulho nem adiantou de nada. A proxalutamida já foi praticamente expurgada do mundo científico e até do mundo comercial, porque sem conseguir aprovar a droga em nenhum lugar, o pessoal da Applied tem doado proxa para países pobres como Gana, que não tem uma estrutura de vigilância sanitária sólida e acesso fácil a medicamentos eficazes e a vacinas.
1: Em fevereiro de 2022, a Anvisa proibiu de vez a proxalutamida importada pelo Cadejane pela comprovação do uso irregular. Ele já não podia importar o medicamento desde novembro de 2021, mas quase 60 mil comprimidos desembarcaram aqui antes disso. E esse é outro dado assustador. Mesmo se você considerar a salada dos estudos de Brasília, Amazonas e Rio Grande do Sul, são pouco mais de mil pacientes incluídos no total. Se o tratamento com proxia envolvia 3 comprimidos por dia por 14 dias, seriam 42 mil para tratar todo esse pessoal. E aí, o que, que aconteceu com as outras 15 mil pílulas?
2: Pelas contas da Ana, o montante seria o suficiente para tratar, entre aspas, 1.400 pessoas. A gente sabe que a Proxa foi distribuída em pelo menos nove cidades do Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E teve até médico receitando de maneira particular, como Pedro Nakamura descobriu recentemente. Pelo andamento das investigações, é provável que a gente nunca saiba direito o que aconteceu. Desde 2021, a Anvisa está tentando rastrear onde foi parar tanta proxalutamida.
1: As cerca de 200 mortes mal explicadas em Manaus também precisam ser esclarecidas. O MPF do Amazonas informou pra gente que iniciou sua investigação em abril de 2021. Mesmo com Cadejane, Samel e companhia colocando provas de má conduta a rodo nas redes sociais, até agora não tivemos nenhum resultado desse trabalho investigativo. Aliás, depois de o Ministério Público concluir que não havia medidas a serem tomadas no âmbito do direito coletivo, o caso foi encaminhado à área criminal. Então, o processo está tramitando em sigilo. Já a nossa Procuradoria-Geral da República, que recebeu um relatório da Conep em setembro de 2021, acusando todas essas estranhezas, disse não ter nenhum registro de providências sendo tomadas por lá. Essa é a PGR do Augusto Aras. É mole?
2: É bem possível que ninguém seja punido nessa história. O tempo está passando, os personagens envolvidos são influentes e têm conexões com o governo federal. E aquelas 200 mortes aconteceram no norte do país. Um lugar que parece que a gente dá menos bola.
12: Existe um elemento dessa, dessa tragédia toda envolvendo a prótese glutamida, que é o contexto socioeconômico é, que precisa ser levado em conta. Muitos dos pacientes que foram arrolados nesse estudo, nesse experimento, e, e estavam ali internados em hospitais de Manaus ou das cidades do entorno da capital, é, eram moradores de cidades muito distantes da capital do Amazonas. Então eram pacientes que precisavam é, é, inclusive é, usar barcos para chegar uh, às cidades que tinham alguma estrutura hospitalar para se tratar da Covid. É natural que eles já chegassem, inclusive, é, eles chegassem já num, 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 num estado muito crítico é, e fizeram uso do remédio. Então, aqueles que sobreviveram, ou, a, ou os familiares daqueles que se foram... É, em meio a, ao experimento da protossolutamida, né, voltaram para as suas cidades. Então, é, 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 é particularmente difícil você fazer esse mapeamento é, das pessoas que participaram do estudo. É, é como se a gente tivesse uma, uma diáspora das vítimas da do tamida.
2: Você ouviu agora o Johan Zeller, repórter do Globo. Ele apurou bastante a história e ajudou a gente demais, mas não apareceu muito no episódio porque a gente teve um probleminha com a gravação e porque ele é um dos processados pela Samel. Mas ele fez uma análise interessante aí, então a gente pediu para ele regravar. As vítimas dos estudos fraudulentos da Proxa não têm rosto, não têm nome. São números numa planilha possivelmente manipulada. A condução desastrada das pesquisas e a distância do eixo Rio-São Paulo fez elas desaparecerem em meio ao caos da pandemia.
7: Ninguém está querendo condenar nada. A gente só quer esclarecimento e justiça. E que as autoridades hoje no Amazonas... É tenham esse compromisso com a população, de salvaguardar a população contra esse tipo de, de conduta. né?
1: O estudo de Manaus com a proxalutamida pode ter sido um dos casos mais graves de violação ética em pesquisas da América Latina. E quem diz isso não sou eu, mas a Unesco. Porque, nesse caso, as pessoas foram feitas de cobaias. E ser cobaia é muito diferente de ser voluntário de uma pesquisa clínica de verdade.
2: Um voluntário tem acesso ao melhor cuidado possível, é acompanhado de perto e é informado claramente sobre o experimento. Se algo dá errado, ele tem para quem recorrer. E o remédio em testes que esse voluntário vai tomar, se ele não estiver no grupo placebo, já passou por várias outras provas de fogo, que minimizam principalmente os riscos. Uma cobaia, não. Uma cobaia recebe uma substância qualquer sem nem saber direito o que está acontecendo e arca sozinha com as consequências disso. Foi isso que aconteceu com a Proxa. Para evitar que esse tipo de história se repita, a gente precisa de instituições funcionando e de uma democracia saudável, menos suscetível a lobbies amorais e historinhas fantasiosas. A Ciência Suja é apresentado por mim, Thaís Manarini,
1: e por mim, Terro Prest. A produção é da Nave Reportagens, do Pedro Belo e do Felipe Barbosa.
2: Esse episódio teve reportagem da Chloé Pinheiro e do Pedro Belo. Eles assinam o um roteiro, que foi editado pelo Theo. Eu e o Felipe também demos os nossos pitacos.
1: A gente também quer fazer um agradecimento especial ao jornalista Carlos Marques, que nos ajudou com esse episódio inteirinho. Nós usamos trechos de vídeos e áudios do canal da Leda Nagli, do Instagram do Cadejane, da BBC, TV Record, Jornal o Globo, YouTube e Facebook da Samel, Kaat Online, UOL e CNN.
2: As trilhas e a edição de som são do Felipe Barbosa. O nosso projeto gráfico e as artes de capas do episódio são trabalho da dupla Mayla Tanferri e Guilherme Henrique.
1: As vozes complementares são do Felipe Barbosa. Para saber mais e para ter acesso ao conteúdo extra desse episódio, acesse o nosso site. Sim, agora nós temos um site lindo para colocar material extra. Vai ter foto, roteiro e muito mais. Acesse cienciasuja.com.br
2: Esse site é criação da Aninha Cossermelli e da Amanda Tagliari, que são do Estúdio Barbatana. A segunda temporada tem mais uma vez o apoio do Instituto Serra Pilheira. A gente agradece a confiança deles e também do Instituto Questão de Ciência, nossos parceiros nos mesacastes dessa segunda temporada. Siga o
1: Ciência Suja nas redes sociais. É só procurar Ciência Suja no Instagram, Twitter e Facebook. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no YouTube.
2: A gente volta com um episódio inédito daqui duas semanas e com mesa um MesaCast na quinta que vem. Até lá!